0: bij Compliance adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Leuk dat je luistert. Vandaag hebben we het over sancties en hoe financiële instellingen hiermee omgaan. Het is niet toevallig dat we dit vandaag uitzenden, want het is vandaag 24 februari... en dus precies één jaar na de inval van het Russische leger in Oekraïne. Dat deze oorlog nu alweer een jaar oud is, is een trieste constatering. Een andere constatering is dat met deze oorlog... sanctiewetgeving en de uitvoering daarvan nog meer in de belangstelling is komen te staan... De rol van financiële instellingen in de naleving van sanctiewetgeving is groot, lijkt mij. En ik ben er dan ook benieuwd om te leren over wat sanctiewetgeving nu precies is. Waar het vandaan komt. Wat asset freezes nu precies zijn, waarover we zoveel horen in de media. Hoe financiële instellingen omgaan met de uitvoering van wetgeving. En wat nu eigenlijk de consequenties zijn van het niet naleven. Om maar een paar sub-onderwerpen te noemen waar ik het graag over zou willen hebben vandaag. Vandaag is de gast... Iemand die alles weet van sanctiewetgeving, namelijk Sebastiaan Benink. Welkom, Sebastiaan. Dank en leuk je erbij te zijn. Leuk, leuk, dat, nou, leuk dat je er bent, fantastisch. En fijn dat je de tijd wil maken voor, uh, voor Compliance Adviseert. Toen wij de afgelopen maanden besloten dat we graag een aflevering over sancties wilden maken, toen vroeg ik drie mensen... Wie zouden we nou daarvoor moeten spreken? En alle drie, je voelt hem aankomen, noemden jouw naam. Om even de expectations te raisen hier. Zou je misschien willen starten, Sebastian, met een korte introductie over jezelf... en ook over jouw advocatenkantoor en waarom je dat hebt opgericht?
2: Uiteraard. Uh, mijn naam is Sebastian Berink. Ik ben advocaat. Uh, ik ben begonnen bij een Zuidas-kantoor, de Brou- Brouwerplex van Westbroek... En daar eh, raakte ik eigenlijk betrokken bij eh, de sanctierechtelijke en exportcontrole gerelateerde kwesties die binnen dat kantoor werden behandeld. En op enig moment merkte ik dat ik steeds meer bij dat soort zaken betrokken werd en eh, begon ook bij mij de affiniteit met die rechtsgebieden steeds meer te groeien. En eh, op enig moment hebben we... Of Samen met mijn de, de, de roomie destijds, Ivo Amar, wat nu mijn, ook mijn partner is... waarmee ik het kantoor heb opgezet, besprak ik van... ja, hoe lijkt het jou om samen hier een kantoor op, op te zetten? En um, ja, dat hebben we besproken en, en uitgedacht. En ook gekeken naar de markt, hoe, hoe ziet het er nou uit in Nederland? En toen heb gedacht, nou ja, um, laten we dat vooral ook doen. En een kantoor dat zich richt op het sanctierecht en de exportcontrolewetgeving... Uh, een kantoor dat te maken heeft met uh, uh, geopolitieke ontwikkelingen... en daar uh, de cliëntelen in bijstaat. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Uh, dat is In 2013 ben ik weggegaan bij de Brouw. En uh, om, ja, vanaf 2014 hebben wij het uh, kantoor officieel geop, geopend. En uh, ja, eigenlijk is dat vrijwel gelijktijdig uh, gegaan... met uh, onder andere de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland naar aanleiding van de illegale annexatie van de Krim. En sindsdien hebben we eigenlijk gezien... dat we eigenlijk de grotere geopolitieke ontwikkelingen in de wereld die hebben gemaakt... dat ons kantoor steeds meer namens bekendheid heeft verworven in Nederland. Bijvoorbeeld de sancties tegen Iran we hebben daar een rol in gespeeld. Maar ook vervolgens het herinstellen van de sancties tegen Iran. En nu natuurlijk in het afgelopen jaar, februari de sancties tegen Rusland, eh, zoals die in de huidige vorm zijn ingesteld... naar aanleiding van de eh, oorlog in de Oekraïne. Ja, dat heeft voor ons kantoor echt een ongekende hoeveelheid werk met zich meegebracht...
1: in allerlei vormen. En als we iets verder teruggaan, hoe kom je überhaupt in het sanctierecht terecht?
2: Bij mij persoonlijk was dat als volgt. Mijn allereerste zaak had te maken met Fokker. En over die kwestie kan ik nu spreken... Want die zaak is ook in de publiciteit geweest. Uh, vliegtuigbouwers en uh, uh, bedrijven die betrokken zijn bij vliegtuigbouw, die hebben een verplichting vanuit, uh, of ja, vanuit een andere wettelijke verplichting om uh, vliegtuigen, nadat die bedrijven zijn failliet zijn gegaan, om die vliegtuigen nog vliegende te kunnen houden. En uh, nadat Fokker failliet was gegaan, hadden ze nog wel een serviceafdeling om die vliegtuigen te kunnen servicen... Maar wat bleek nou? Iran had een groot aantal oude toestellen uh, nog staan. En had daar dienstverlening voor nodig vanuit Fokker om die vliegtuigen te servicen. En uh, daar hadden ze onderdelen voor nodig. En die betrokken ze uit Amerika. Daar heeft op dat moment niemand bij stilgestaan dat dat ook mogelijk verboden onderdelen betrof. En onderdelen die mogelijk ook onder de sanctieregelgeving tegen Iran waar het verboden van zou zijn om die naar Iran uit te voeren. En eh, dat was een zaak waar destijds ook de brouw bij betrokken raakte. En zodanig ook ik. En eh, zo doen ook ik. En eh, dat was eigenlijk de eerste zaak waar ik mee te maken kreeg. En zo is dat gegroeid.
1: Vond je het meteen spannend, interessant? Trok
2: het je direct? Ja, absoluut. Het heeft natuurlijk een groot aantal aspecten eh, die... Het, sanctie, of het sanctierecht aan zich heeft een groot aantal geopolitieke aspecten. Eh, dat maakt dat je daar een bepaalde interesse in hebt. Eh, wanneer je hiermee te maken krijgt. Waarvan je zegt, van ja, dat maakt het werk ook uitdagend. En, en
1: dat trok mij vanaf het begin af aan ontzettend. Ja, misschien een hele basale vraag, maar om daar eens mee te starten. Waar komen die sancties nou uiteindelijk vandaan? Wat is de oorsprong van een sanctie?
2: Sancties zijn politieke instrumenten. En instrumenten die tot doel hebben het gedrag van een land of een groepering te sturen of te handhaven. En daarmee de internationale veiligheid en vrede uh, te kunnen herstellen, daar waar nodig. En uh, die maatregelen worden overwegend ingesteld door de Verenigde Naties. Waarbij de resoluties die worden aangenomen doorwerken in
1: uh, de uh,
2: landen die lid zijn van de Verenigde Naties. Maar je ziet ook dat vanuit de Verenigde Naties er beperkingen zijn. Omdat er een aantal landen zijn die in die VN-veiligheidsraad, Vl- eigenlijk Rusland zit in de VN-veiligheidsraad Vl- en, en die heeft een vetorecht. En daarmee hebben zij de mogelijkheid om sancties tegen bijvoorbeeld zichzelf of tegen Syrië eh, te vetoen en daarmee te blokkeren. Maar ook China is, eh, daarvan is bekend dat zij sommige sancties tegenhouden. Uh, en hun veto uit, uh, uitspreken. Uh, dus da- daar, dat is eigenlijk waar sancties overwegend vandaan komen. Dan heeft Europa daarnaast een eigen sanctieregime. Waarbij zij zeggen, nou ja goed, als de VN er nu toe, niet toe komt om welke reden dan ook om een sanctieregime in te stellen. En wij vinden als Europa dat wij wel nog een sanctieregime moeten instellen om die vrede en veiligheid uh, te kunnen waarborgen. Bijvoorbeeld tegen Rusland. Dan stelt Europa, Europa een eigen sanctieregime in. Maar dat kan ook op nationaal niveau. En dat zie je bijvoorbeeld vanuit Amerikaans perspectief. Um, Amerika heeft een um, zeer uitgebreid sancties, eigen sanctieregime. Waar ook de meeste financiële instellingen wel op enige manier mee te maken hebben gehad. En waar ook vanuit die sector wel een grote vrees staat om die niet te overtreden. Omdat Amerika ook. Heel actief handhaafd. Het, het sanctieregime dat zij instellen, dat wordt ook ontzettend actief uh, gehandhaafd.
1: Helder, dit is een hele fijne, fijne uitleg. En kan je ook nog iets zeggen over wat de verschillende soorten op hoofdlijn, de verschillende soorten sancties zijn?
2: Ja, zeker. Um, grofweg onderscheiden wij twee soorten beperkende ma- maatregelen. Enerzijds heb je handelssancties. Die beperken de, de handel of de export. Dat gaat dan voornamelijk over. Uh, ...goederen en producten die voor een land van groot belang zijn... Uh, ...en en sectoren uh, van de handel waar een land uh, handel met andere landen opdrijft... ...en daar zien die sancties dan op. En dan wordt het verboden om bepaalde producten nog uit te voeren naar een land... ...of te importeren vanuit een land. Afgelopen weken is natuurlijk veelvuldig in het nieuws geweest... ...dat uh, Nederlandse chipmakers hun chips terugzien... In Russisch oorlogstuig, dat uh, is bijvoorbeeld een een voorbeeld waar handelsbeperkingen op op zien om die uitvoer te beperken. Het uh, het kan alsnog gebeuren, maar de beperkingen zien erop om die handel uh, zoveel mogelijk, uh, zoveel als mogelijk te beperken. En anderzijds hebben we de tweede hoofdcategorie en dat zijn financiële beperkingen. En daar is de belangrijkste beperking die wij kennen, de bevriezingsmaatregelen of wel de asset freeze, waarbij eigenlijk wordt gezegd dat het je niet is toegestaan om nog langer met een partij, een individu of een entiteit direct of dan indirect te handelen. Dat komt, daar komt die beperking eigenlijk op neer. Maar het kan ook zo zijn dat, je ziet nu ook als financiële beperking, het verlenen van betaal, bepaalde betaaldiensten, of het uh, verzekeren, dat, dat zien wij ook als financiële beperkingen. En dan heb je nog een restcategorie en die kan erop zien eh, dat er bijvoorbeeld bepaalde inreisverboden gelden voor bepaalde politici of een vliegverbod boven Europa. Dat zijn dan nog aanvullende, eigenlijk een restcategorie van, van beperking.
1: Er zijn heel veel paden waar ik in wil met je. Want hier zitten heel veel interessante uh, vertakkingen in. Ik ga er een aantal bewandelen, als je dat goed vindt. Uh, In de eerste plaats even, je had zei, er zijn drie niveaus... eigenlijk op hoofdlijnen, VN, EU en nationale staten. Heeft Nederland ook bilaterale sancties? Waar ze van zeggen, wij leggen een sanctie op aan een ander land. Of doet Nederland het altijd via de internationale gremia?
2: eh, Nederland heeft wel de mogelijkheid om zelfstandig sancties in te stellen... En we hebben ook een nationale terrorisme lijst. Maar wat we in de praktijk zien is dat Nederland zich toch wel overwegend aansluit... bij de internationale rechtsorde of bij uh, bij het Europese sanctiebeleid. En van daaruit
1: ook het eigen sanctiebeleid uh, vormgeeft. Helder. En dan over de vertaling naar het Nederlands recht... Want hoe werkt dat precies? Ik weet nog vanuit mijn studie lang geleden... dat je dan bijvoorbeeld directives had vanuit Europa. Die moesten dan omgezet worden naar een Nederlandse wetgeving. Werkt het op die manier? Nou, um, wat je ziet is dat op dit moment...
2: eigenlijk voornamelijk sanctieverordeningen worden uitgevaardigd. En verordeningen hebben rechtstreekse werking. En dat betekent dat dus die verordening directe werking heeft... en toepasselijk is op een ieder uh, binnen de Unie. En dan staat in uh, de... Sanctieverordening, ook waar die dan op van kracht zijn. En dus uh, en ieder die zich of die de nationaliteit heeft van een EU-lidstaat uh, uh, op een schip of een vliegtuig met de EU-nationaliteit. Uh, voor uh, ondernemingen die zijn opgericht naar het recht van de, van de Unie, of van een lidstaat. Uh, en dat geldt ook voor bijkantoren gevestigd buiten de Unie, maar Niet voor dochterondernemingen. Uh, Die zijn opgericht naar het land waar zij zijn gevestigd. Dan kan wel de moeder uh, voor bepaalde gedragingen van de dochter verantwoordelijk worden gehouden. Maar uh, die regelgeving is niet direct op de dochter van toepassing.
1: Anderzij Paatje, heb jij een beeld bij de aantallen sancties die er zijn. Dus bijvoorbeeld, hoeveel mensen zijn er nou op zo'n lijst, hè, als je over die tweede categorie hebt waar, waar mensen onder vallen, of hoeveel soorten sancties zijn er nou eigenlijk? Heb je daar een beeld bij? Daar heb ik een beeld bij, uh, in die zin dat
2: uh, wij bijhouden tegen welke landen allemaal sancties worden uitgevaardigd. Hoeveel mensen er op de verschillende lijsten staan opgenomen, dat houd ik. Daar heb ik niet een beeld bij, behalve vooral op Rusland, met name omdat dat nu ook zoveel in de publiciteit is geweest. Daar gaat het om bijna 1400 individuen en 171 entiteiten. In de praktijk zie je dat dat de hoeveelheid bedrijven en entiteiten waar de beperkingen tegen van kracht zijn, dat het veel meer is, omdat de beperking natuurlijk direct geldt tegen die individuen en entiteiten waar de beperking tegen van kracht is verklaard, maar de asset freeze bepaalt ook dat bedrijven die voor 50% eigendom zijn van een gesanctioneerde entiteit, dat die ook vallen onder de geldende beperking. Daarmee is het aantal partijen waar de beperking op van kracht is in de praktijk een veelvoud van het aantal partijen dat op de lijst staat opgenomen.
1: Wat betreft de cijfers die je noemt voor Rusland, zullen we erbij vermelden dat we dit opnemen op 13 februari. Want uh, nou ja, we zenden het uit, zoals gezegd, op 24 uh, februari, maar dan kan het alweer weer anders liggen. Wat zijn nou typische landen die uh, met sanctiewetgeving te maken hebben vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld? Ik denk zelf aan Rusland uiteraard, misschien uh, Noord-Korea, dat, dat soort landen. Wat voor soort landen denk jij nog meer aan?
2: Syrië is een land waar een uh, ja, breed sanctieregime ook nog v- tegen van kracht is. Tegen Iran, uh, maar ook tegen een aantal Afrikaanse landen uh, waar nog beperkingen tegen uh, zijn ingesteld. We zijn vanuit Europa is een beperkte regime van kracht tegen Venezuela. Dat uh, regime tegen Venezuela is vanuit Amerika weer zeer uitgebreid. Maar vanuit Europees perspectief is dat uh, relatief beperkt. Beperkt. Maar ook tegen um, bepaalde Chinese partijen geldt onder de EU Human Rights Sanctions uh, een uh, aantal beperkingen tegen Chinese partijen die zijn betrokken bij de mensenrechten tegen onder andere de Oeigoeren. En dat maakt dat je in die zin China zou kunnen uh, kwalificeren als een land waar ook sancties tegen gelden, gelden maar niet een land waar een... EU-China-sanctieregime tegen van kracht is. Dus dat is met, dat, met de introductie van het EU Human Rights Sanctions regime verbreed. En een, ook een politieke manier om sancties uit te vaardigen tegen bepaalde partijen uit een land, maar niet direct de politieke span, uh, ja, de politieke gevoeligheid rakende door dat land volledig te sanctioneren. Of daar een afzonderlijk sanctieregime tegen van kracht te laten zijn.
1: Heel duidelijk.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Wil ik het met je hebben over communicatie? Hè? Want ik kan me voorstellen... we gaan het straks nog hebben over de financiële instellingen. Maar hoe kom ik er nou als MKB'er achter... dat er weer een nieuwe sanctie is uitgevaardigd... of dat er weer nieuwe personen zijn toegevoegd aan de lijst? Hoe werkt die communicatie door in de samenleving?
2: En Dat is voor heel veel bedrijven... Uh, een heel lastige manier om dat bij te houden. Uh, sancties... Uh, worden op voorstel van de commissie door de Raad... eh, bij unanimiteit worden die aangenomen. Waarbij de sancties eigenlijk vanaf het moment... dat die worden gepubliceerd, van kracht worden geacht. En om om die publicatie bij te houden... daarvoor moet je eigenlijk in de materie zelf zitten. Terwijl de regelgeving rule-based is... En wat betekent dat bedrijven heel scherp uh, worden geacht scherp te zijn op welke wetgeving op hen van toepassing is. Want een overtreding van sanctierecht mag niet risk-based approach worden benaderd. Je bent of in overtreding van een sanctierecht reg, 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 of niet. Dus als jij om handelt met een land waar sancties tegen gelden... Dan wordt er ook van jou verwacht dat jij die regelgeving geldende tegen het land hebt doorgenomen en bekend bent met wat op, jou, op jouw transactie van kracht is.
1: Het is ongelooflijk ingewikkeld, want ik denk ook meteen aan die hele extraterritorial reach van vooral van de Verenigde Staten, die natuurlijk een enorm sterke juridische kracht heeft wereldwijd. Ik noem een voorbeeld, ik heb een bedrijf hier in Nederland, maar misschien heb je een financiële holding in Maryland of zo, een klein bijholdingetje. Waardoor je wel opeens helemaal onder de Amerikaanse uh, sanctiewetgeving zou kunnen vallen, wellicht. Dan moet ik oppassen wat ik zeg bij een advocaat of het helemaal klopt wat ik zeg. Maar met andere woorden, als ik iets in Amerika doe, val ik al heel snel onder de Amerikaanse sanctiewetgeving. Die uitspraak durf ik in ieder geval aan. Dan moet je allemaal maar in de gaten houden. Dus van meerdere landen ook nog. Dat is inderdaad, dat, dat
2: klopt. En dat vergt van bedrijven steeds meer voor wat betreft hun compliance en hun... Uh, en de druk die op bedrijven ligt en met name ook op financiële instellingen om bekend te zijn met die wetgeving, met de veranderingen in die wetgeving, te weten wat is op welke transactie van toepassing en hoe dat be- uh, te benaderen. Ik zou een voorbeeld geven uit de praktijk waar wij mee te maken hebben gehad. Uh, dat was een uh, eenmansbedrijf of want dat was een, een kleiner bedrijf dat voor een geringe transactie handelde met een universiteit in Iran. En bij het controleren van uh, de sanctielijsten... werd voorafgaande uh, het handboek Iran geraadpleegd door uh, dit bedrijf. Dit bedrijf in de omvang van de transactie maakte... dat, uh, dat het bedrijf voor wat betreft de compliance niet de middelen heeft... om ook nog eens uh, afzonderlijk iets van een adviseur... of een sanctierechtsspecialist in te schakelen. Het bedrijf controleert het handboek Iran. En daarin staat een link opgenomen naar een een verouderde sanctielijst.
0: Dan
1: heb je het over het handboek van de overheid, van de Rijksoverheid. Exact.
2: En wat blijkt, blijkt dat het handboek al langere tijd niet meer geüpdate En niet meer conform de nieuwste sanctielijsten gepubliceerd. Het bedrijf controleert die lijst. Op die lijst staat deze specifieke universiteit, op die verouderde lijst, staat die universiteit nog niet opgenomen. Dat bedrijf besluit daarop te handelen. Die heeft ook uh, de omvang van de transactie. Volgens mij was dat 500 euro. Het uh, ging om een heel klein bedrag. Uh, besluit daarop te handelen. Overtreedt daarmee de wetgeving en wordt strafrechtelijk vervolgd. Want op de meest recente sanctielijst staat de universiteit wel opgenomen. En dat geeft dan weer maar weer aan wat, het, wat deze regelgeving aan complexiteit meebrengt voor bedrijven. Om dat bij te houden, te controleren en zich bewust te zijn van... wat is op mij van toepassing, welke lijsten controleer ik.
1: Maar het en... gaat toch onvermijdelijk heel veel mis, of niet? Ja. Dat er zijn natuurlijk heel... geen cijfers van bekend. Lijkt mij, als het, eh, want dan zou het ook, als de cijfers bekend zijn, zijn ze ook bekend bij de overheid. Dus moeten ze toch op handelen, omdat jij al duidelijk op aangeeft, het is dus rule-based. Maar dat moet heel vaak misgaan, toch?
2: Ja, dat, dat zie je inderdaad ook. Dat er, heel veel, dat er sprake is van heel veel incidenten. En sommige incidenten zijn verklaarbaar. En daar is een heel logische uitleg voor. Bijvoorbeeld een, be, een kleiner bedrijf, wat denkt, van, nou, ik mag uitgaan op datgene wat de overheid mij ter beschikking stelt... Uh, ik controleer dat handboek... maar dat blijkt een verouderde lijst in te zijn op, opgenomen. Ja, dan, die uitleg is heel logisch. Maar daar kijkt... ook in dit geval... Keek een rechter daar toch ook wel anders naar. Die zei van... ja, u bent een professioneel handelend bedrijf... u bent al meer dan twintig jaar handelend... en u bent dus verplicht bekend te zijn... met de wetgeving die op u van, van kracht is. En omdat het dus rule-based is... Hebt u daarmee de wetgeving overtreden?
1: Ik kan me voorstellen waar ik aan moet denken... is nu ook met die verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië... dat er heel veel bedrijven zijn die denken... ik ga even Syrië helpen uh, met humanitaire hulp... maar dan mag het misschien helemaal niet. Het zou heel goed kunnen dat er sprake zou
2: zijn... van handel met mogelijk gesanctioneerde landen. Maar wat je wel veel ziet ook in uh, sanctiëngeving... dat er nog wel uitzonderingen worden gemaakt... voor het leveren van bepaalde humanitaire goederen. En dat daarvoor nog wel uitzonderingen worden gemaakt. Uh, maar onder sommige, sommige sanctieregelgeving en dat is ook de manier waarop sanctieregelgeving af en toe tot stand komt... wordt daar niet altijd direct rekening mee gehouden. En het kan dus ook voorkomen dat zo'n bepaling daar niet in staat opgenomen.
1: Voordat we naar de financiële instellingen gaan... waar ik uiteraard heel benieuwd naar ben... nog die asset freeze. Ik heb het al aangekondigd in de inleiding. Jij hebt het al benoemd, dus nu moet het er echt even over gaan hebben. Want wat is het nu precies?
2: De bevriezingsmaatregel is eigenlijk de meest vergaande beperkende maatregel die we onder sanctieregelgeving kennen. en bepaal, het bestaat eigenlijk uit een verbod en een gebod. Een verbod om goede of economische middelen direct dan wel indirect ter beschikking te stellen aan gesanctioneerde partijen en een gebod om goede of economische middelen toebehorende direct dan wel indirect aan een gesanctioneerde partij, om die te bevriezen. En dat betekent eigenlijk in de praktijk dat je gehouden bent om tegoeden die op bijvoorbeeld een bankrekening van een gesanctioneerde partij worden gehouden, om die als bank of als financiële instelling, om die te bevriezen. En daarvan wordt dan eigenlijk de, de uitkomst daarvan is dat degene van wie die bankrekening is, niet meer bij die tegoeden kan. Je mag ze ook niet teruggeven, dan ben je namelijk in de overtreding.
1: Van Als het gaat over de frozen assets. Die staan dus op de balans van zo'n financiële instelling. Heb jij, heb jij een manier om ons uit te leggen hoe dat nou precies werkt? Want moeten bijvoorbeeld wel rente betaald worden? Moeten er bepaalde onderdelen uit het contract wel nog uitgevoerd worden conform? Of is er echt, mag er helemaal niets meer gebeuren? In principe is het zo
2: dat de asset freeze maakt... dat je niets meer ter beschikking mag stellen aan de gesanctioneerde individu. Je mag... Geen tegoede ter beschikking stellen aan een gesanctioneerde partij. En ook geen economische middelen. Dus eigenlijk in feite mag je niets meer ter beschikking stellen. En ook diensten vallen daaronder. Dus op het moment dat je die tegoede of economische middelen ter beschikking stelt... aan of ten behoeve van die gesanctioneerde partij... dan zou je het verbod daarmee overtreden. Dus dat is niet toegestaan.
1: Over naar die banken, want... Ik, het is al bijzonder complex hè, wat je allemaal beschrijft... waar je als uh, organisatie mee van doen hebt als er, als er sancties uitgevaardigd worden. En het zijn er nogal wat op dit moment, zoals je zelf al uh, hebt beschreven. Ik kan me niet aan de aantal trekken dat het als financiële instelling ongelooflijk ingewikkeld is. Een paar dingen die, die mij bijna bijna boven komen zijn miljoenen en miljoenen transacties per dag... Miljoenen en miljoenen bedrijven die handel drijven met direct die landen, met direct die personen. Maar ook heel veel met parallele landen of parallele import. Waar de import weer doorgaat als export naar het land dat gesanctioneerd is. Je hebt met zulke aantallen te maken. Hoe pak je zoiets in in vredesnaam aan als bank? In de praktijk lijkt dat een
2: onmogelijkheid te zijn voor banken. Maar wij zien wel in de praktijk dat banken daar in een veelvoud... ...een redelijk goed beleid op hebben weten te ontwikkelen. Wij zien ook dat er banken zijn die verder gaan... ...dan sec datgene wat hen vanuit de wetgeving wordt opgelegd. En dat heeft te maken met een bepaalde, bepaalde risico-inschatting... ...die banken daarop loslaten. En bij banken speelt natuurlijk ook meer dan alleen... ...het materiële verbod vanuit de sanctieregelgeving. Je hebt ook te maken met uh, de verplichtingen voor wat betreft de AUC. Um, en die verplichtingen die op banken uh, rusten, voor wat betreft die administratieve organisatie en de interne controle, waarbij je moet kunnen screenen en dat ook nog eens tijdig moet kunnen doen. En daar zien we wel dat heel veel banken natuurlijk de nodige compliance maatregelen hebben getroffen door het uh, gebruik maken van bepaalde software die ze daarvoor inschakelen. De compliance-afdelingen zijn enorm uh, gegroeid... waarbij uh, de compliance officer uh, niet meer alleen te werken... maar echt vanuit een team. En dat is echt nodig om die veranderingen in die wetgeving... bij te kunnen houden en bij bij te blijven bij de ontwikkelingen... voor wat betreft uh, veranderingen in sanctielijsten... uh, ten opzichte van de relatie van de bank. En met wie heb ik nou van doen? En op die manier eh, zien wij wel dat banken daar ook wel weer vraagtekens bij, bij zetten. Van hoe pak ik dat aan zonder dat ik eh, de relatie eh, daarmee in gevaar breng? Op een manier die ook voor ons als bank eh, nou, toch niet te veel aan kosten met zich meebrengt. En dat is... Een, Um, scheidslijn waarin banken manoeuvreren. Maar wij zien wel dat daar een bepaalde uh, modus in is gevonden... die voor banken werkt.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Aan de ene kant zeg jij uh, eerder in dit gesprek... dat het allemaal rule-based is. Hè? Dus het is gewoon zwart of wit. Je doet wel of geen uh, zaken met een gesanctioneerd land... of een persoon of wat dan ook. Aan de andere kant hoor ik je ook zeggen... een beetje risk-based approach. We weten vanuit de hele WWFT, de AML-kant dat er een mate van risk-based aanpak mag zijn. Waar die precies ligt, daar is natuurlijk nu heel veel debat over. Gaande zeker na het rapport van de Nederlandse Bank van herstel naar balans. Maar hoe moet ik dit nou zien? Kunnen banken nou een vorm van risk-based approach toepassen op sancties? Of is het gewoon wat jij eerder zei, het is gewoon rule-based period zwart-wit? Vanuit de sanctiewet, dat laatste.
2: Alleen wat wij nu wel zien is dat met, en dat is een uitkomst van de sancties ingesteld tegen Rusland. Dat ook vanuit de commissie steeds meer uh, FAQ's worden gepubliceerd. Dat is, dat heeft, ja, deze situatie heeft dat echt teweeggebracht. Dat er ook vanuit uh, financiële instellingen, vanuit de praktijk... een roep was vanuit de uh, richting de commissie... oké, okay, jullie zijn nu zo, zo'n grote hoeveelheid sancties aan het implementeren. Leg ons uit hoe die te interpreteren. En in een van die FAQ's heeft uh, de commissie ook ruimte gelaten voor wat betreft het due diligence uh, onderzoek om daar een risk-based approach op toe te passen. En dat dat gaat eigenlijk in tegen wat de sanctiewet daarover uh, stelt. En dat maakt dat het interessant gaat zijn om te bezien hoe daar vanuit een toezichthouder in de komende komende jaren mee wordt omgegaan.
1: Maar jij zegt eigenlijk dat komt een beetje voort uit het feit... dat het gewoon simpelweg de sheer size of it, de volume is, het volume is zo groot... dat je het bijna niet anders meer kan aanpakken en op deze manier. Begrijp ik dat goed? Dat,
2: ja, exact. Dat is de uitkomst van de hoeveelheid sancties die nu zijn ingesteld... en waar uh, bedrijven financiële instellingen nu mee van doen hebben. En dat uh, ook vanuit de commissie daar uh, zo de zee, eindelijk iemand is geweest... die heeft gezegd, ja, um, een risk-based approach is daarbij
1: toegestaan. Consequenties van het niet naleven van sanctiewetgeving. Wat zijn die op papier en wat zijn die in de praktijk?
2: In Nederland is het zo dat een overtreding van het sanctierecht... leidt tot een strafrechtelijke overtreding. Of een misdrijf bij opzet. En dat maakt dat je dus voor wat betreft... overtreding van de sanctiewet in het strafrecht uh, terechtkomt. Waarbij... ...strafrechtelijke boetes schelden... ...en ook de mogelijkheid van gevangenisstraffen voor betrokken individuen.
1: Dus in het geval van een bank kan het zijn de bank zelf als entiteit... ...die strafrechtelijk vervolgd wordt, maar het kan dus ook de bestuurder zijn?
2: Inderdaad. Op het moment dat kan worden aangetoond... ...dat die bestuurder in de uitoefening van zijn functie als bestuurder... ...bepaalde handelingen heeft uh, verricht... Die, waardoor sanctieregelgeving is overtreden, dan kan het zijn dat, daar, dat die bestuurder daarvoor strafrechtelijk wordt uh, vervolgd. En daarnaast hebben we natuurlijk financiële uh, ondernemingen of instellingen te maken met de bestuursrechtelijke boetes voor wat betreft uh, de naleving van die aoec verplichtingen die nog kunnen worden opgelegd. Dus dat is eigenlijk dubbel uh, uh, de wijze waarop zij kunnen worden aangepakt.
1: En medewerkers?
2: Nou ja, dat is even de vraag op in welke hoedanigheid uh, medewerkers betrokken zijn geweest uh, bij bij de overtreding. En of dat is gebeurd in de hoedanigheid van hun functie, uh, of zij daar ook willens en wetens bij betrokken zijn geweest, en of daar de medewerker ook daadwerkelijk als... uh, Degene kan worden aangewezen, die wordt vervolgd. Of dat er mogelijk vanuit hoge hand een stuur in de hand is geweest... die maakt dat uh, wellicht niet de medewerker... maar de bestuurder moet worden uh, gezien als de verantwoordelijke.
1: Gebeurt het vaak dat de consequenties daadwerkelijk... het strafrecht leiden tot een straf?
2: In Nederland eigenlijk vrij beperkt. Wij zien nu dat er vanaf 2017, eigenlijk na uh, de ramp met de MH17 heeft het, openbaar, het Nederlands Openbaar Ministerie aangegeven... dat er een wens zou zijn om uh, overtreding van het zangrecht tot een speerpunt te maken in hun vervolging. Maar in de praktijk zien we dat het voornamelijk... laaghangend fruit is geweest dat uh, is vervolgd. En dat er niet echt uh, vervolgd is met de wens die, is, uh, die destijds is uitgesproken. En uh, daarin zien we dus dat er mate van, be- van be- vervolging vrij beperkt is.
1: Is dat openbaar, de mate van vervolging en daadwerkelijk het opleggen van de straf? Nou, op het moment
2: dat een bedrijf wordt veroordeeld, dan kan het zo zijn dat een vonnis wordt gepubliceerd. En daarmee zou dus ook het vonnis um, publiek inzichtelijk worden. En dan, uh, van de meeste zaken uh, is, wel, is het vonnis ook uh, daadwerkelijk gepubliceerd. En uh, uh, is dat inzichtelijk uh, voor in ieder om in te zien uh, hoe de rechter uh, in die s- specifieke kwesties heeft geoordeeld.
1: Heb je voorbeelden van financiële instellingen die te maken hebben gekregen met strafrecht op sanctiegebied? Uh, in Nederland niet. Uh, en
2: in Amerika zijn de strafrechtelijke zaken, althans ook beperkter geweest, daar is uh, een en ander meer, is meer tot uiting gekomen in Schikkingen met de betrokken toezichthouders. Waarbij ook wel het Amerikaans Openbaar Ministerie op, in sommige gevallen betrokken was. Uh, wat betreft de totstandkoming van de schikking. Uh, maar ja, die, die strafrechtelijke vervolging die is dan ook beperkter. Omdat men komt tot die schikking.
1: Ik kan me voorstellen als jullie erbij gehaald worden. Door, een, door bijvoorbeeld een bank. Dat er serieus zorgen zijn over iets. Of dat er gewoon een zaak loopt. Merk jij dat de zorgen vanuit de top van de banken toegenomen zijn... dat ze daadwerkelijk strafrechtelijk worden aangepakt hierop?
2: Worden ook ingeschakeld door banken om hen te helpen... Uh, bij het inrichten van hun compliance beleid. En daar ligt wel een bepaalde vrees aan ten grondslag... voor wat betreft mogelijke overtreding van, sang- uh, van het sanctierecht... omdat het sanctierecht zo in ontwikkeling is geweest in de afgelopen jaren. En daar... Uh, ook wanneer we met de bestuurders spreken, komt een en ander wel ter sprake voor wat betreft de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging. En dat zal ongetwijfeld in de bestuurskamers wel meespelen. Alleen het is niet de enige reden waarom banken bij ons terechtkomen. En gelukkig maar, want dan kunnen we nog een stap voor zijn en hen helpen uit die situatie te blijven.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat het openbaar ministerie ook niet helemaal losstaat van het politieke gevoel in de samenleving. Als het gaat om Rusland, waar natuurlijk als voorbeeld te nemen, dat ze op een bepaald moment ook wel inderdaad zullen zeggen, we gaan hier meer op handhaven, niet alleen financiële instellingen, maar ook bij bedrijven, om ook te laten zien dat die sanctiewetgeving daadwerkelijk tanden heeft. Want laten we wel zijn, als je nooit echt tot een veroordeling komt, dan is het toch ook langzamerhand, wordt de wetgeving iets minder krachtig.
2: Daar is ook wel heel veel kritiek op geweest. Hè? Uh, het handhaven van de sancties tegen Rusland. En ik meen dat voor de kerst het Openbaar Ministerie ook nog naar buiten is gekomen met een aantal zaken waar strafrechtelijke onderzoeken naar zouden, uh, z- uh, zouden plaatsvinden. Maar of het tot daar ook daadwerkelijk tot strafvervolging zal leiden, dat moet nog maar blijken. En van die van het aantal zaken dat destijds is genoemd. Ja, daarvan hebben wij er nog slechts een beperkt aantal voorbij zien komen... dat ook daadwerkelijk wordt voorgebracht.
1: Je gaf aan dat je financiële instellingen geregeld bijstaat... om de organisatie ook in te richten op sanctiewetgeving. Kan je een aantal dingen noemen die je vaak tegenkomt... waar aan gewerkt moet worden?
2: Ja, dat gaat met name over de contractuele zijde... Welke bepalingen spreek je af met de relatie van de bank? Of op het gebied van sanctierecht? Maar ook voor wat betreft het beoordelen van screeningsresultaten. Um, het kunnen screenen van een transactie en de betrokken partijen is één ding. Maar vervolgens, wat doe ik met de uitkomsten van die screening? Dat gaat al veel meer de inhoud in voor wat betreft hoe pas ik... Het sanctierecht ook daadwerkelijk toe op datgene wat mijn bevindingen zijn uit de screening die ik heb gedaan. En dat is een uh, toets die veel banken, of daar hebben banken in sommige gevallen nog uh, moeite mee. Omdat dat veel meer vraagt van de individuen betrokken voor wat betreft hun kennis met de werking uh, en de praktijk van het sanctierecht.
1: En nog andere dingen waarvan je zegt financiële instellingen... euh, nou ja, dat is een beetje jouw tip aan hen... waar ze echt op zouden moeten letten. Iets wat hoog over, want ik snap dat elke casus... en elke elke aanpak bij elke instantie weer anders is. Maar heb je nog iets waar je zegt... dat is echt wel een een tip waar ze iets mee zouden kunnen? Omdat veel mensen die hier naar luisteren... ook bij die instellingen werken.
2: Nou, ik begrijp de, even tussen, quote-unquote... angst die bij banken bestaat voor wat betreft de overtreding van het sanctierecht. Maar op het moment dat je te maken hebt met iemand... met de nationaliteit van een sanctieland... dan hoeft dat niet direct te betekenen... dat je daarmee de relatie ook hoeft te beëindigen. En in sommige gevallen zien wij wel dat banken... vanuit een bepaalde vrees toch al wel de transacties met bepaalde nationaliteiten zoveel als mogelijk proberen uit te sluiten. En dat is een consequentie van sanctieregelgeving... en de hoeveelheid sancties die op dit moment zijn ingesteld... maar ook de vrees die bij banken bestaat... waarvan ik denk van... zorg ervoor dat je nog beter bekend raakt... met hoe sancties in de praktijk worden toegepast. Pas die nuances vanuit die inhoud toe... En beoordeel daar je relaties op. En niet sec op enkel en alleen de nationaliteit uh, van een relatie.
1: Ja, want je kan dus preventief zeggen... we gooien op dit moment... we doen niks meer met Russische klanten. En dat is natuurlijk ook heel pijnlijk voor de individuen... en bedrijven die daarmee te maken hebben... die eigenlijk nog wel gewoon handel zouden mogen drijven.
2: Dat. En het kan leiden, maar dat hebben we nu in de praktijk ook gezien tot mogelijke kwesties bij het college voor de rechten van de mens. Waarbij wordt gesproken van discriminatie tegen mensen met bijvoorbeeld de Wit-Russische of de Russische nationaliteit. En hoewel het college geen rechtbank is, is een oordeel van dat college toch niet iets wat uh, heel fijn afstraalt op uh, de betrokken partijen.
1: Nee, en een opmaat naar een rechtsgang neem ik aan.
2: Dat dat, dat zou een consequentie kunnen zijn. Want uh, een betrokken individu of partij kan vervolgens... Of die kan, dat kunnen ze vervolgens sowieso. Maar dan staan ze sterker een civiele uh, procedure instellen. Waarmee wordt gezegd, zie hier, het college voor de rechter van de mensen... heeft al geoordeeld dat er sprake is van uh, onderscheid. En uh, daarmee zich ook kunnen wenden tot de rechter. En daar een oordeel van vragen.
0: Dit is Compliance Adviseert.
1: Ik heb je eerder uh, vandaag een vraag gesteld over communicatie in de samenleving. Ik ben ook wel benieuwd naar hoe jij kijkt. Het is natuurlijk niet echt per se een, een vraag voor een advocaat wellicht. Maar communicatie in zo'n financiële instelling is, lijkt me ook cruciaal. Hè? Als je 20, 30, 50.000 medewerkers hebt. Allemaal ook uh, first line medewerkers die direct met klanten communiceren. Die moet je ook allemaal dus meekrijgen in... Nou ja, het signaleren van de juiste signalen. En daarin dan weer niet doorslaan waar we het net over hadden. Maar tegelijkertijd wel aan de bel trekken en naar je compliance officer gaan... op het moment dat je iets aantreft waar je denkt... dit zou wel eens tegen de sanctiewetgeving in kunnen gaan. Hoe heb je daar, zie je daar... Jij ziet natuurlijk heel veel binnen die die financiële instellingen. Heb je daar beeld bij wat nou goed werkt om om grote aantallen mensen daarin mee te krijgen?
2: Wat wij eigenlijk vanuit kantoor ook heel veel adviseren is top-down management... Van het bepalen van je beleid. Zorg dat, het, dat de top van je instelling dat die bekend is met het beleid dat je wilt voeren. En dat je dat ook uitstraalt uh, naar beneden toe. Um, geef die uitleg waar je vandaan komt. Um, maak duidelijk waarom, die, uh, waarom naleving van sanctieregelgeving zo belangrijk is voor de instelling. Maar zorg er ook voor dat men daar niet en doorslaat en ervoor zorgt dat men de nuance blijft toepassen. Want het gaat wel om de relaties van de bank of van de instelling. En dat maakt het toch ook wel van belang om die zijde niet uit het oog te verliezen.
1: We hebben nu te maken met een oorlog die al een jaar uh, voortduurt... Er worden sanctiepakketten op sanctiepakketten samengesteld. Uh, er komt steeds meer bij. Ik denk niet dat het nu uh, uh, nou, dat het einde al in zicht is. Als ik dat zo een beetje van de, van de zijlijn uh, bekijk, is het eigenlijk niet gewoon veel duidelijker voor de samenleving? Je mag gewoon niet meer, niks meer met Rusland doen. Dat zou de meeste duidelijkheid scheppen, inderdaad.
2: De andere kant daarvan is dat je mogelijk het volk, het Russische volk, nog meer Poetins kant opdrijft. En dat je juist een averechts effect uh, bewerkstelligt. Want sancties, en dat is in veel veelvoud van de regimes het geval... ...raken overwegend ook de mensen van het land zelf. En op het moment dat die sancties zo'n impact hebben... ...op het dagelijks leven van een burger... ...dat die burger denkt van ja, misschien ben ik het niet helemaal eens met, mij, met het regime dat uh, mijn land bestuurt, maar wat deze sancties nu voor een impact hebben... op mijn dagelijkse leven, dat dat omslaat in een steun aan het regime. En dat zou je met een volledig en helder uh, verbod... op het handelen met Rusland mogelijk bewerkstelligen. En Dat wil je niet bewerkstelligen. Je wilt het regime raken. Je wilt diegene verantwoordelijk voor deze oorlog voor de malaise waar we ons nu bevinden, die wil je bestraffen. En daar daar wil je de sancties oprichten. Je wilt niet de burger die hier van afstaat... en die misschien het helemaal niet eens is met Poetin... maar zich niet durft uit te spreken tegen dat regime... die wil je eigenlijk zo min mogelijk uh, proberen te raken. Zodat je uiteindelijk toch mogelijk wel weer iets van een verandering in dat regime werkstelligt, omdat de oppositie durft op te staan en ook wil opstaan om onder dat juk, uh, zich onder dat juk uit te kunnen werken.
1: Je maakt een hele mooie brug naar iets waar ik het zo op het einde van deze podcast met je over wil hebben. En ik weet dat dat gevaarlijk is om jou te vragen, want het is niet jouw specialisme, lijkt mij. Maar werken sancties nou eigenlijk? Zijn ze effectief?
2: Dat is een uh, heel goede vraag. En in een groot aantal van de sanctieregimes zien wij dat sancties een beperkt effect lijken te hebben. Als je kijkt naar het sanctieregime tegen Noord-Korea, dat is al ontzettend lang van kracht. En daar heeft geen verandering plaatsgevonden in het regime. De sancties tegen Iran, al dan niet in de huidige vorm, hebben ook niet de verandering tot stand gebracht die we hadden gehoopt. En in die zin zou je kunnen zeggen, sancties zijn misschien niet zo effectief als we dat we zouden hopen. Alleen de vraag die ik me dan altijd stel, wat is ons alternatief? Politieke gesprekken met dit, uh, dit soort regimes hebben weinig tot helemaal geen effect. En het alternatief, dat is wellicht toch uh, een land de oorlog te, uh, te verklaren. En dat is ook een kant waar je wellicht niet op wilt. Dus het instellen van gerichte sancties en het lange termijn effect, waarvan je hoopt dat dat toch op enige wijze een verandering tot, tot stand kan brengen, daarvan denk ik van ja, dat heeft wel een effect in die zin dat we niet de alternatieven hoeven te
1: overwegen. Mooi verwoord. Tot slot, nog twee vragen. De eerste is, als je nou als compliance manager... of werkzaam in die compliance kolom van de, van de bank... of de financiële instellingen werkt... wat zijn nou bronnen waarvan jij zegt... daar zou je toe kunnen wenden om veel meer te leren hierover... als je er veel meer over wil weten?
2: Zonder direct ons kantoor aan te gaan prijzen. Uh, nee, ik vind zelf dat... de huidige FAQ's van de commissie veel meer inzicht geven in hoe sancties uh, te interpreteren en hoe die in de praktijk toe te passen. Er zijn een aantal websites die worden gepubliceerd, uh, EU Sanctions Blog, EU Sanctions Map, uh, gepubliceerd door de de EU, die zeer goed als bron functioneren. Een andere bron die ik uh, persoonlijk ook veelvuldig, Raadpleeg is World ECR. Dat is een vakblad uh, dat digitaal wordt gepubliceerd. En waarvan ik kan aangeven, of in ieder geval uit de praktijk kan aangeven... dat de inhoud die daarin staat wel van dusdanige aard is. Uh, dat je daarop kan bouwen.
1: Laatste vraag, Sebastian. Ja. Super interessant tot op heden. Ik ga je daar ook zo voor, uh, voor bedanken. Maar mijn laatste vraag is, heb jij nog iets waarvan je zegt... Jeroen, we hebben dit nog niet behandeld. Of hier wil ik toch nog even extra aandacht voor vragen.
2: Wat sowieso aangehaald uh, zou moeten worden... is dat we stilstaan bij... dat we nu een jaar te maken hebben met deze situatie. Met deze ellende die veroorzaakt is door een individu in Rusland... waar terecht uh, sancties tegen zijn ingesteld. En waarvan ik oprecht ook de wens zou willen uitspreken... dat we daar heel snel tot een situatie komen... die leidt tot minder sancties. Want zou betekenen dat dit conflict hopelijk binnenkort tot een einde wordt gebracht. En dat is misschien gek om uit te spreken vanuit een sanctieadvocaat... maar dat is meer vanuit de persoon. Maar ik, ik hoop dat we heel snel kunnen overgaan tot een situatie... waarin het Rusland-sanctieregime wordt Want Omdat zou de situatie um, ja, weer normaliseren...
1: Ik kan het niet meer met je eens zijn uh, tegen het einde van deze podcast. Sebastian, heel veel dank voor alle tijd die je genomen hebt voor uh, Compliance Adviseert... en voor je rustige manier van uitleggen en mij en daarmee de luisteraar mee te nemen... in dit hele speelveld rondom uh, sanctiewetgeving. Ik wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet zien, maar ik heb een cadeautje voor je... als bedankje voor al die tijd die je erin gestoken hebt. Nogmaals, heel veel dank. Dank en uh, graag gedaan uiteraard.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een we reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat... en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.